0: men egentligen så är ju, det har till livet och, och det gäller att ta vara på det. Liksom.
1: Det kan vara viktigt att, att förstå att ibland så är jag själv en sörjande in till den som sörjer.
2: Jag har hört jag vet vad som har hänt. Jag är ledsen. Jag finns här. Även om det kan kännas otroligt svårt och obekvämt.
1: Hej! Du lyssnar till Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Dagens tema är sorg. Då vill jag hälsa er välkomna till den här poddavsnittet som ska handla om sorg. Och med mig i det här rummet så finns
0: Stefan Karlsson. Jag är pensionerad tandläkare.
1: Och Susanne
2: Dahl och jag är studentpräst vid Umeå universitet. Och
1: så jag heter jag Lena Fageus och är kyrkoherde här i Umeå pastorat. Vi brukar ju börja våra, våra samtal med att tända vårt, vårt ljus som en slags bild på... Och guds eller symbol eller metafor för guds närvaro men också den där närvaron som är så särskild när man samtalar och lyssnar till varandra och nyfiket frågar vidare. Så att ljuset för mig i alla fall har alltid varit någon slags ja men, en närvarobild så vi gör så också idag. Om jag nu lyckas.
2: Nu brinner det. Nu
1: brinner det. Får vi berätta eftersom ni inte ser. Tre delar brukar vi göra. Och det får handla om sorgen. Det går att säga väldigt, väldigt mycket. Men vi kan börja i den där berättelsen. När vi sågs för några dagar sedan så började vi med att bara ja, men säga vad, vad finns det för berättelser i våra egna liv. Och i, när vi har sorggrupper. Ja men vad gör man i sorggruppen när man berättar sin berättelse? Och väldigt ofta så... Så... Även om berättelserna är väldigt olika så brukar man ändå känna igen sig på något sätt. Vill ni säga någonting om, tänka lite med mig- omkring det där med våra sorgberättelser- och vad som händer med oss när vi delar dem? Ja, jag kan börja tänka och dela lite.
2: Jag tänker att, att allt som berör oss djupt i livet- Behöver sitt språk. Behöver på olika sätt komma till uttryck. Och jag tänker också att det är på något sätt för att få ett fäste utanför mig själv. Och det kan ju vara allt ifrån att få dela och berätta. Med den och dem jag har nära mig. Eller att få få sitta i samtal. Mer professionellt eller söka stöd. Eller när det handlar om sorg tänker jag också att få dela tillsammans i en... I en grupp. Men just att få berätta. Och de sorggrupper vi har på universitetet tillsammans med studenter. Så brukar bland det första vi gör när vi har tryggat gruppen och hittat ramarna. Och så börja berätta vår berättelse. Vad var det som hände? Och vem är det jag sörjer? Och det skulle jag säga är den stora delen av gruppen. Att få dela det. Och
1: lyssna till varandra. Jag vet ju Stefan att du, du har gjort väldigt många svåra förluster själv. Mm. Eller väldigt många, vet jag inte om man ska säga. Men flera styckens riktigt svåra förluster. Vill du berätta någonting av vad du jo. kommer med för erfarenhet in i jo. det här samtalet? I mitt
0: 80 åriga liv, tänk att jag är 80 år. Mm. Så har jag många erfarenheter av förluster <hör> av nära och kära. Då var sju år då dog min mamma. Och pappa blev lämnad ensam med fyra barn. Den yngste fyra månader. Den äldste nio år. 1961. Då dog pappa Nils i en hjärtinfarkt. Det var jag som hittade honom i bilen. 1976. dog vårt andra barn Jenny. Efter ett års sjukdom i levkemi. Mm. 1999 då dog min fru Birgitta i en högmalign hjärntumör efter ett halvt års sjukdom. 2014 dog barnbarnet Nils. Han var 21 månader gammal. Han dog också i levkemi. Och naturligtvis de här erfarenheterna har ju präglat mig. Men jag tänker ibland att de är... Det är integrerat i mitt liv. Och då erfarenheterna, erfarenheterna har gett mig motivation och inspiration att studera det här med död och sorg. Och dessutom så har jag ett utifrån perspektiv efter vistelser i Afrika där det mycket är mycket ganska annorlunda. Så är det
1: men går det, alltså, det är ju förfärligt att höra med alla, alla dessa förluster och så svåra och nära. Det är, men när du säger vad går det att säga på något sätt vad det har gjort med dig? Alltså förutom
0: intresset förstås och fördjupningen. Ja. Nej så. men det där egenskapen empati, det vet jag att den, den är väl lite grann det går att utveckla empati men en förmåga till medkänsla- med människor som drabbas av sorg. Det känner jag, det känner jag som en, en rikedom helt enkelt. Och, och det blir, det blir det är så viktigt. Jag tänker mig att jag har, har det. Och, och sen jag märker jag om man möter andra- som har varit med om svåra erfarenheter- att ja, man, man hittar varandra på något sätt.
1: Jag tänker på det- att eh, ofta när man arbetar med sorggrupper så brukar man ju prata om att, att den här förlusten som vi gör nu. Den sitter på något sätt ihop med alla tidigare förluster. Och, så att det är som ett band med pärlor eller vad man ska använda för livspärlor. Eh, så att, och att det, det brukar också vara så att det växer till liv. Alla de där tidigare förlusterna. Så att man måste ta ett varv till kring att bearbeta bearbeta de tidigare förlusterna när man står i en ny. Känner ni igen det?
0: Lite, lite grann har jag märkt i samband med begravningar och även sådana som inte är i släkten. Att ja, man har något där inne i det undermedvetar kan man väl säga. Det, ja,
1: det väcks till liv. Jo. jo.
2: Mm, nej, men det kan jag också känna igen att att sorg krokar i sorg. Mm. Eh, och, och, och jag tänker också det du säger Stefan- att det är inte på ett medvetet plan- men plötsligt så, så kommer det upp till ytan- eller
1: jag blir påminn eller minns. Eh, så. Och jag, tänk, jag tänker också att det finns någonting med- tänk, plötsligt så slår det med en person- som, som kom till en sorggrupp för att bearbeta- förlusten av en nära anhörig- men det som bearbetades- –var en helt annan sak. Som var en förlust fast av ett annat slag. Som inte alls hade med död att göra. Det var också helt märkligt att det det krokade i en annan slags sorg. Just det.
2: Och det kan ju vara ibland också, tänker jag. Sorg och förlust är ju så brett. Det rymmer så mycket– och det vi initialt kanske tänker... Ja, men sorg efter någon nära som har dött i det här definitiva. Men vi lever ju våra liv med ständiga förluster. Och ibland kan det vara som att de mindre förluster... Eller vad man ska kalla det för... Eh, inte alltid ges utrymme. Eller jag inte ens på fattig vad det gör med mig. Jag tänker det jag möter mycket studenter. Det är ju, det är ju en form av förlust att till exempel... Bryta upp och lämna sin ursprungsfamilj. Eh, flytta till en ny stad... Eh, och, och i det sökandet eller förlora sina trygga festen eh, så finns det ju också en... Även om det ska vara nytt och någonting som man går in i med glädje så kan det också finnas en, en förlust
1: i det. Intressant. Ja. Intressant. Mm. Och som man antagligen är helt oförberedd på.
2: Ja, men jag tänker det många mm. gånger just för att det är någonstans också den, den här självklarheten att när jag är det skedet i livet så då... Någonting gott väntar, jag går in i det. Mm. Eh, och sen så blir det någonting annat när jag väl landar i det nya.
0: Ja, sorg är ju ett mycket vitt begrepp. Jag läste nyligen mm. nyliggörande med de som tvingas lämna sitt land mm. och fly till ett annat land. Det är ju också en sorg som då kan komma upp kanske mm. om man andra, i andra sammanhang.
1: Vi, när vi sågs för några dagar sedan då, då pratade vi också om det här med ja, men det här på ett sätt lite märkliga som vi hör från. Alltså möter själva men också hör från andra att eh, trots att döden är någonting som väntar oss alla. Och att de flesta av oss f- är med om att förlora en nära person så är det väldigt ofta så att man vill att vi inte pratar om det. Det är som att döden inte finns i samhället och Stefan du hade någon berättelse om det från, från dina förluster hur omgivningen beter sig
0: Jo, det finns en, mycket, en stor osäkerhet och då, då våran igen, då, <coughs> 76 som märkte Birgitta jag det hur folk kunde smita bakom en på snabbköpet och de ville inte <coughs> möta oss och min reflektion det är ju, jag tror det samhället har utvecklats och det blir mindre och mindre beredskap och det har med allt som händer i samhället och det är så mycket framgångsinriktat och Sveriges starkaste familj och sådär de ska, mm. man, man ska man ska vinna och det, det är det finns inte utrymme för det som man kan kalla existentiella frågor. Faktiskt.
2: Ja, men den ovana, tänker jag, att, att vara i de rummen eller prata jo. om det så. Eh, döden, men jag tänker också det som överhuvudtaget är som kan vara jo. smärtsamt i livet, apropå det du säger jo. bilden av det framgångsrika livet. Vad, vad ryms och vilka berättelser jo. får
0: plats? Jag hörde igår en, ett samtal mellan Joel Halldorf och det var från Kulturhuset i Stockholm som handlar just om det här med det, hur utrymmet för existen, existentiella frågor har minskat. En använde uttrycket att det borde vara så att, att göra individen mer stöttålig. Alltså beredd att möta hårda stötar. Jag tycker jag var nästan lite roligt. Mm. Men ni förstår vad, vad det som menades.
1: Ja, men det finns verkligen någonting som är, eh, ja, men där vi behöver på något sätt. Kanske erövra, inte återerövra eller återta heller. Utan det är som att vi behöver gång på gång nytt eh, och hitta det där sättet att, att vara tillsammans när, det, när livet brister. För det, det som vi behöver, det är, vi kommer att gå in mer på det om en stund. Men, men det är ju verkligen vi behöver varann. Mm. Och att det är någonting med de där, alltså när vi berättar och berättar och berättar så gör det någonting med att förstå att det har hänt och det läker ihop sig när man får berätta.
0: Det är ganska intressant i vår tid också, mycket som är styrt av media, Sorgos. Och ni kommer ut på på Facebook att kändisar har dött och dött. Alla reaktioner på det. Det är som ett enkelt sätt att trycka på en gilla-knapp eh, på Facebook- jämfört med att uppsöka en person som har drabbats av sorg. Mm.
1: Men om man, om man då tänker, hur ska man då bete sig då? Om man För det är inte så himla, det är inte så himla lätt. Eh, hur ska man bete sig när man, när man möter om någon, en vän till mig- eh, är med om en svår förlust? Hur ska jag som vän- göra. Vad, vad är det som... Vad brukar ni... <laughs> vad brukar ni tänka <laughs> eller <laughs> säga? Eller? Eh, jag tänker... Vad som
2: helst utom tystnad.
1: Vad som helst utom, utom tystnad. Ja,
2: och då tänker jag... Även om det såklart... Som du säger Stefan, att det kan vara ett sätt att, att hålla distans. Att jag hör bara hör av mig via sociala medier. Eller skickar ett hjärte. Men jag tänker, det är också något. Alltså, ja. gör... Något, agera, eh, höra av dig och såklart eh, ta kontakt. Eh, och så Även om det kan kännas otroligt svårt och obekvämt. För i de lägena så finns det ju egentligen ingenting jag kan säga eller göra för att förändra det som har hänt. Och jag tänker att det är väl den maktlösheten och den rädslan som ibland, i alla fall när jag tänker på mig själv också, Håller tillbaka eller gör mig rädd. Eller får mig att tveka. så jag tänker det du säger Lena. Det är ju. Vi behöver varandra. Det är inte några svar. Eller inte liksom göra på det rätta sättet. Utan en annan människa. Som bara säger. Jag har hört. Jag vet vad som har hänt. Jag är ledsen. Jag finns här. Så tänker jag.
0: Jag håller med. Det Ja, men det finns en stor osäkerhet. Och det där gamla uttrycket, klyssan, jag beklagar sorgen. Det kan ju, ja, men egentligen så sorgen är sorgen, det hör till livet. Och, och det gäller att ta vara på det liksom. Jag vet att i Tanzania, det säger de ett uttryck som heter pole. Och det betyder både, jag delar... Dina, tank, dina känslor. det glädje och sorg. Så de har en annan beredskap. Vi kanske kommer in på sånt lite ja, senare. Vi ska, jag ska, fråga, vi ska fråga dig mera om jo. det
1: det är spännande. Men jag, alltså, Plötsligt så slår det mig också att. Ibland när den där tystnaden uppstår. Så är det också. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det här riktigt. Men. men det får bli en personlig berättelse helt enkelt. Jag, jag har arbetat med sorg under så många år. Och sen så hände det någonting med en nära anhörig. Och jag kunde inte vara där. Jag kunde inte vara där. Och jag kan inte ens riktigt förklara vad det var som hände utan det var någonting som gjorde att jag allt blev platt och jag blev så rädd själv. Mm. Så det tog liksom lång det tog lång tid innan jag kunde liksom ställa mig vid sidan om eller vid, vid den här personens sida. Och jag tänker att det jag också så alltså, Jag borde ju verkligen veta. Och sen så blev det ändå så omöjligt. Så så jag tänker också att det kan vara viktigt att... Att förstå att ibland så är jag själv en sörjande... till den som sörjer. Just det. Och att också vara varsam om en själv.
2: Nej, men det är ju jätteviktigt. För jag tänker en, en del är också varför det blir svårt. Jag tänker det du berättar nu också... Det är ju för att det också väcker, väcker sorgen i mig. Mm. Eh, så. Och särskilt kan jag tänka också... Eh, när det är någon nära. Jag blir berörd på flera plan. Men också egen sorg som, som jag bär som växer i liv. Eh, och som inte går att ställa sig utanför.
0: Mm.
2: Utan som
1: också behöver få plats. Eller ha sin gång i mig. Eh, så det, alltså det finns något med att vi behöver vara ömsinta med varandra. Mm. Eh, i, I att det kan vara så svårt både mm. att, att göra förlusten men också att stå kvar. Mm. Mm. Eller ringa fastän man är så rädd och själv i det.
2: Absolut. Nej men det tänker jag också de gånger jag varit det. I det själv eller tänker stått in till och tänka att jag ska höra av mig. Och det här uppskjutandet kring ja. att göra det. fasten eh, jag vet att det är det här jag ska. Det är det här jag vill. Men jag förmår inte. Och den skulden eller självanklagelsen i det är att eh, varför. Eh, så, så det tänker jag också. Det är bra att lyfta. Att ja, ha. Det, det, det ja. är en del av sorgberättelsen ja. tänker jag också. Ja, att, att vi kan
1: reagera på så många konstiga saker. Ja men precis.
2: Och vi vet inte innan. Alltså vi kan vara oprövade kort på så många sätt. Och varje förloss är unik. Ja.
0: Lars Björk i han har skrivit en dikt. Som handlar mm. nog just om det här. Som är så här. Det finns ett mörker som återkommer. Överrumplar inifrån. Och släcker alla tänkbara ljus. I det mörkret är alla osynliga, också det som kommer för att hjälpa. Till dem säger jag: överge aldrig ditt uppdrag. När mörkret viker finns stigarna kvar från dem som vågade sig dit. Mm.
1: Han kan formulera sig. Ja, yeah, verkligen. Men yeah. eh, Susanne, jag vet ju att du eh, precis har kommit ut med en bok. Som heter Vem såg mig då? Tillsammans med Kent Wisti. Och jag bad dig att du skulle välja några texter. Tror mm. att du skulle kunna, som avslutning på den här första delen. Så att vi tar en av dina, någon av dina ord där? Jag kan...
2: Läsa en som heter Var inte rädd, även om vi är väldigt rädda. Ingen älskrift på väggen, men en nattlampa i vägguttaget, ett ledljus i svagt rosa. Inget gloria i höjden, men en välkänd doft, den lätta tyngden av tecket. Inte en bortrullad gravsten, men en dörr ställd på glänt den mjuka rösten från radion inga drömmar som uppenbarar men någon som andas in till en sömlös natt
1: tack. tack vi ska runda av det här den här delen av vårt samtal och tackar för dig som har lyssnat och er som har varit med i vårt Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till kyrkan.se. Tack för att du
0: lyssnade!